0: Herzlich Willkommen zur kunterbunten Märchenwelt aus dem Kinderhaus Kunterbund. Ich heiße Alex und lese und erzähle Märchen und Geschichten aus aller Welt. Ich habe heute wieder Gastsprecher eingeladen. Hallo, ich bin Emma und spiele
1: die Kuh. Und ich bin der Tom und ich spiele heute den Hans.
0: Das ist meine Hauptfigur. Viel Spaß damit. Heute gibt es Hans und die Bohnenranke. Ein englisches Märchen, das über 400 Jahre alt ist. Es war einmal eine arme Witwe, die hatte einen Sohn, der hieß Hans, und eine Kuh, die sie Milchweiß nannten. Sie hatten nur die Milch dieser Kuh, um sich zu ernähren. Jeden Morgen trugen sie die Milch zum Markt und verkauften sie. Aber eines Tages gab Milchweiß keine Milch mehr. Und Nun wussten sie nicht, was sie noch tun sollten. Was sollen wir nur anfangen? »Was sollen wir nur anfangen?«, jammerte die Witwe.
1: »Mach dir keine Sorgen, liebe Mutter. Ich werde vorziehen und Arbeit suchen«,
0: sagte Hans.
1: »Außerdem ist Markttag. Da werde ich unsere Kuh gut verkaufen können. Dann wollen wir sehen, was sich machen lässt.«
0: Und Hans band die Kuh an einen Strick und ging fort mit ihr. Auf dem Weg zum Markt begegnete ihm ein seltsames, altes Männlein, das sagte zu ihm. Guten Morgen, Hans. Auch einen schönen guten Morgen, sagte Hans und wunderte sich, wieso das Männlein seinen Namen kannte. Nun, mein Hänschen, wohin das Wegs? fragte das Männlein.
1: Auf dem Markt, die Kuh verkaufen.
0: Hm, du schaust mir gar nicht danach aus, als ob du Kühe verkaufen könntest sagte das Männlein. Ich glaube, du weißt nicht einmal, wie viele Bohnen fünf ergeben. Zwei in deiner Hand
1: und eine in deinem Mund, sagte Hans hurtig.
0: Richtig, sagte das Männlein. Und da hast du auch schon die Bohnen. Und darauf zog es aus seiner Tasche eine Handvoll seltsam aussehender Bohnen. »Weil du so schlau bist«, sagte es, »so habe ich nichts dagegen, mit dir einen Handel zu machen. Gib mir die Kuh und ich gebe dir die Bohnen.«
1: »Du bist doch wohl nicht ganz dicht. Das wäre ein schlechter Handel für mich«,
0: sagte Hans. »Ach, du weißt nicht, was für Bohnen das sind«, sagte der Mann. Wenn du sie am Abend einpflanzt, so sind sie am Morgen bis zum Himmel hinaufgewachsen.
1: Ist das wahr, was du da
0: sagst? fragt Hans. Ja, es ist wahr. Und wenn es nicht so ist, dann kannst du deine Kuh zurückhaben. Gut, sagt Hans und gibt ihnen den Strick mit der Kuh und steckt die Bohnen in die Tasche als er wieder nach Hause geht und er ist noch nicht weit gekommen. Kommt er gerade an das Haus an, bevor es dunkel wird. »Bist du schon zurück?« sagte die Mutter. »Ich sehe.« »Wie viel hast du für sie eingenommen?«
1: »Das wirst du nie erraten, Mutter.«
0: »Nun, nun, so schlimm wird es nicht sein, mein guter Bub. 15, äh. 20. Komm, hast du. hast du 20 eingenommen? Oh, 20. Komm! Gib deine Mutti den Gelbbeutel.
1: Ich habe sie ja gesagt. Du wirst es nie erraten. Was sagst du zu diesen Bohnen? Das sind Zauberbohnen. Pflanze sie ein über die über Nacht
0: und. Was? ruft da die Mutter. Bist du ein Tollpatsch? Bist du ein Dummkopf? Ich fasse es nicht. »Hast du wirklich unsere gute Milchweiß für ein paar lumpige Bohnen verkauft?« Da ich gebe dir Bohnen, die werfe ich aus dem Fenster und jetzt ab mit dir ins Bett, ohne Abendessen.« »Oh, Mann!« Traurig stieg Hans in sein Dachkämmerlein. Es tat ihm leid, dass seine Mutter so böse auf ihn war und er nun hungrig ins Bett gehen musste. Endlich schlief er ein. Als Hans am nächsten Morgen erwachte, saß in seiner Kammer ganz sonderbar aus. Die Sonne schien hell in eine Ecke, aber alles andere war dunkel und schattig. Hans hüpfte aus dem Bett und lief zum Fenster. Und was glaubt ihr, was er da sah? Ja, die Bohnen, die seine Mutter zum Fenster hinausgeworfen hatte, waren aufgegangen und zu einer großen Ranke emporgeschossen. Immer höher und höher, bis zum Himmel hinauf. Das Männlein hatte die Wahrheit gesprochen. Der Bohnenstrauch rankte sich nahe am Fenster von Hans vorbei. Er brauchte bloß das Fenster zu öffnen und einen kleinen Schritt auf die Bohnenranke zu machen, die wie eine große Leiter zum Himmel ragte. Hans kletterte, er kletterte, kletterte und kletterte, bis er endlich am Himmel anlangte. Und als er hineinging, war da eine lange, breite Straße, die führte Kerzen gerade fort. Hans wanderte die Straße. Er wanderte, wanderte und wanderte, bis er zu einem großen, großen Haus kam, an dessen Türschwelle eine große, große Frau stand. Guten Morgen, gute Frau, sagt Hans so höflich erkannt. Würdet
1: ihr so gütig sein und mir etwas zum Frühstück geben?
0: Denn er hatte noch nichts gegessen. Und wie ihr wisst, auch kein Abendbrot bekommen. Der war hungrig wie ein Wolf. Ein Frühstück willst du, sagte die Frau. Das Frühstück, das wirst du gleich selber werden. Mein Mann ist ein böser Riese, der nichts anderes zum Frühstück frisst, als kleine Buben wie dich. Gleich wird er hier sein. Nun, die Frau des Riesen war nicht halb so schlecht, wie es schien. Sie führte Hans in die Küche, und gab ihm eine große Scheibe Brot und Käse und einen kleinen Krug Milch. Hans hatte noch nicht aufgegessen, als schon tapp, tapp, tap das ganze Haus zu dröhnen begann von dem Lärm, den der Riese bei seinem Kommen machte. Um Himmels Willen, mein Mann kommt, rief die Frau des Riesen. Was soll ich nur machen? Schnell, komm und spring da rein. Und wie im Bündel schob sie Hans in den Ofen, gerade bevor der Riese hereinkam. Und es war ein großer Riese, das könnt ihr mir glauben. An seinem Gürtel hatte er drei Kälber an den Beinen festgebunden. Er band sie los, warf sie auf den Tisch und sagte, »Da, Weib, röst mir die zum Frühstück. Ah, was riecht hier so fein? Ich rieche Menschenfleisch.« »Unsinn, mein Lieber«, sagte die Frau. »Da träumst du wohl. Da, geh, wasch dich, mach dich sauber. Wenn du zurückkommst, wird das Frühstück fertig sein.« da ging der Riese hinaus und Hans wollte gleich aus dem Ofen springen und fortlaufen, aber die Frau zischelte ihm zu. Warte bis er eingeschlafen ist. Er macht immer ein Nickerchen nach dem Frühstück. Er ist erschöpft vom Rauben und Morden. Nun der Riese verzerrte sein Frühstück und dann ging er zu einer großen Kiste, nahm ein paar Beutel Gold heraus, setzte sich nieder und zählte und zählte und zählte, bis endlich sein Kopf zu nicken begann. Dann fing er an zu schnarchen, dass das ganze Haus wackelte. Er klang fast furchterregender als wach. Da kroch Hans auf den Zehenspitzen aus dem Ofen heraus. Und als er beim Riesen vorbeigeht, nahm er einfach so... Ein Beutel Gold unter seinem Arm hervor und rannte so schnell, ihn seine Füße trugen, bis er zur Bohnenranke kam. Er wusste selbst nicht genau, warum er das getan hatte. Dann warf er den Beutel hinunter und er fiel in Mutters Garten. Dann kletterte er abwärts, immer abwärts, bis er bei seinem Fenster ankam. Er erzählte alles seiner Mutter, zeigte ihr das Gold im Beutel und sagte,
1: Nun Mutter, habe ich nicht recht gehabt mit dem Bohnen? Es sind wirklich Zauberbohnen.
0: Sie lebten eine Zeit lang gut von dem Gold im Beutel. Aber einmal war es auch zu Ende. Und Hans beschloss noch einmal sein Glück mit der Bohnenranke zu versuchen. Eines Morgens stand er zeitig auf und kletterte die Bohnenranke hinauf. Er kletterte und kletterte und kletterte. Bis er wieder zu der Straße kam und zu dem großen, großen Haus, in dem er gewesen war. Und richtig. Da stand auch wieder die große Frau auf der Türschwelle. »Guten Morgen, gute Frau«, sagte Hans, so kühn er nur konnte. »Würdet ihr so gütig
1: sein und mir etwas Essen geben?«
0: »Geschwind, lauf fort«, sagte die große Frau. »Oder mein Mann wird kommen und dich zum Frühstück aufessen. Bist du nicht der Bengel, der schon einmal da war? Weißt du auch, dass mein Mann am selben Tag einen Goldbeutel gefehlt hat?«
1: Sonderbar, wirklich sonderbar,
0: sagte Hans.
1: Ich glaube, ich könnte euch darüber etwas erzählen, aber ich bin so hungrig, dass ich nicht reden kann, bevor ich nicht gegessen habe.
0: Nun, die große Frau war so neugierig, dass sie den Buben wieder ins Haus hineinließ, um et und ihm etwas zu essen gab. Kaum aber hatte er mit dem Essen begonnen, als sie tap 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 die Schritte des Riesen hörten. Und die Frau versteckte Hans wieder in dem Ofen. Nun war alles wieder so wie beim ersten Mal. Der Riese kam herein und sagte, ich rieche Menschenfleisch. Und bekam drei geröstete Ochsen zum Frühstück. Dann sagte er, Frau, bring mir die Henne, die die goldenen Eier legt. Ich habe sie in einem Dorf gestohlen. Da brachte die Frau die Henne und der Riese sagte, "Leg." Und die Henne legte ein Ei. Das war ganz aus Gold. Und dann begann der Riese wieder einzunicken und zu schnarchen, dass das ganze Haus wackelte. Da kroch Hans auf den Zehenspitzen aus dem Ofen, packte die Henne und rannte so schnell, ihn seine Beine trugen. Aber auf einmal gackerte die Henne. Und er packte sie fester und rannte so schnell, wie seine Beine trugen. Weib, was hast du mit meiner Henne gemacht? Wollte der Riese wissen. Und die Frau sagte, warum, mein Lieber? Das war alles, was Hans noch hörte, denn er eilte fort zur Bohnenranke und kletterte so schnell hinunter, als ob der Teufel hinter ihm her wäre. Als er heimkam, zeigte er seine Mutter die Wunderhenne und sagte, Leg! Und die Henne legte ein goldenes Ei. So oft er es sagte. Aber Hans war immer noch nicht zufrieden. Und nicht lange, so beschloss er wieder, sein Glück mit der Bohnenranke zu versuchen. Eines schönen Morgens stand er zeitig auf und ging zur Bohnenranke. Und er kletterte und kletterte und kletterte. Bis er ganz oben war und wieder zu der Straße kam. Diesmal war er aber klüger und ging nicht einfach so in das Haus des Riesen hinein. Er versteckte sich in der Nähe hinter einem Busch, bis die Frau des Riesen herauskam, mit einem Kübel zum Brunnen ging. Da schlüpfte Hans ins Haus und kroch in einen großen Kupferkessel. Bald darauf hörte er, genauso wie früher, tap tap tap. der Riese und seine Frau kamen herein. »Ich rieche...« »Ich rieche Menschenfleisch«, rief der Riese. Und seine Frau sagte, »Dann ist das gewiss dieser kleine Bengel, der das Gold und die Henne gestohlen hat. Bestimmt hat er sich wieder im Ofen versteckt und beide stürzten zum Ofen, aber zum Glück war Hans nicht dort.« So setzte sich der Riese wieder zum Frühstück hin, aber alle Augenblicke murmelte, »Ich hätte geschworen und ich rieche, ich, ich hab gedacht,« der stand auf und suchte in der Speisekammer in den Schränken, überall. Aber zum Glück dachte er nicht an den Kupferkessel. Als er mit dem Frühstück fertig war, rief er, Weib, bring mir die goldene Harfe. Da brachte er ihm die Frau die Harfe und er stellte sich hin auf den Tisch. Dann sagte er, sing! Und die goldene Harfe fing an, wunderbar zu singen. Und sie sang und sang, bis der Riese fest eingeschlafen war und zu Schnarchen anhob, dass das ganze Haus erzitterte. Da hob Hans den Deckel des Kupferkessels auf, ganz vorsichtig, schlüpfte hinaus wie eine Maus und kroch auf Händen und Füßen zum Tisch hin, packte die goldene Harfe und eilte zur Tür. Da rief die Harfe ganz laut... Meister,
1: Meister!
0: Und der Riese erwachte gerade noch rechtzeitig, um Hans mit der Hafer aus dem Haus laufen zu sehen. Hans lief so schnell er konnte, der Riese ihm nach. Und er hätte ihn auch bald eingeholt. Aber Hans lief kreuz und quer, um den Riesen zu täuschen. Als er zu der Bohnenranke kam, da war der Riese nur noch zehn Schritte hinter ihm. Plötzlich aber verschwand Hans. Und als der Riese ans Ende der Straße kam, sah er in die Bohnenranke hinunterklettern. Nun, der Riese wollte sich einer solchen Leiter nicht anvertrauen und so stand er und wartete. Dadurch bekam Hans einen größeren Vorsprung. Aber in diesem Augenblick rief die Harfe wieder.
1: »Meister, Meister!«
0: Da schwang sich der Riese auf die Bohnenranke, die unter seinem Gewicht gewaltig schaukelte. Immer tiefer kletterte Hans, er kletterte, kletterte und kletterte, hinter ihm der Riese. Schon war Hans ganz nah an seinem Haus. Da rief er,
1: »Mutter, Mutter, bring mir eine Axt, bring mir eine Axt!«
0: Und seine Mutter stürzte heraus mit einer Axt in der Hand. Aber als sie zu der Bohnenranke kam, blieb sie stocksteif stehen, vor Schreck. Denn sie sah gerade den Riesen mit seinen Beinen durch die Wolkendecke stoßen. Hans aber war mit einem Satz unten. Er ergriff die Axt. Mit einem Hieb spaltete er die Bohnenranke bis zur Hälfte. Der Riese spürte, wie die Bohnenranke schwankte und bebte. Und er hielt inne, um nachzusehen, was los wäre. Da schlug Hans zum zweiten Mal zu und hieb die Bohnenranke in zwei. Sie schwankte und knickte zusammen. Der Riese aber stürzte kopfüber hinunter. Und die Bohnenranke stürzte über ihn und begrub ihn. Von da an hat man nie wieder böse Riesen im Land gesehen. Unten zeigte Hans seiner Mutter die goldene Harfe. Und von dem Gesang der Harfe und den goldenen Eiern, die sie verkauften, wurden Hans und seine Mutter sehr reich. Aber sie teilten ihren Reichtum auch. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Also, das war jetzt unser Tagesmärchen. Wie war das Märchen für dich, Tom?
1: Für mich war es schon cool, bloß das ist für mich ein bisschen komisch, weil der Hans, der klaut ja Sachen, aber ist davongekommen.
0: Also du findest ein bisschen unfair, dass eigentlich eine Figur, die ein Dieb ist, Erfolg hat damit? Ja. Okay. Und Emma, wie war die Geschichte für dich? Toll. Hat dir gut gefallen? Hast du dich bei den gruseligen Stellen auch gegruselt oder ging es eigentlich? Ging. Ging, okay. Also, was mir ganz gut gefällt, ist, dass, das so zu, dass, dass er ein Überlebenskünstler ist, der Hans. Der hat ja ein, ein sehr schwieriges Leben und irgendwie hat er immer eine Lösung. Ne? Der, der hat irgendwie immer so einen Gedanken. Hm, das ist jetzt doof, dass jetzt unsere Kuh keine Milch mehr gibt, aber ich habe ja noch eine Idee und er hat immer noch eine Idee. Aber ich habe das Gefühl, dass er nicht so gut erzogen ist. <lacht> Er weiß nicht so genau, ähm, wie man sich richtig benimmt. Und ich glaube, die meisten Kinder, die das hören, würden sich erstmal denken, hey, was macht denn der eigentlich? Ja? Obwohl der Riese schon nicht der Netteste ist. Na? Der ist ziemlich gemein. Ich weiß aber nicht, woher er diese ganzen Kinder herkriegt, wenn er eigentlich vorher noch nie was mit der Erdenwelt zu tun hatte, wie er angeblich futtert. Das finde ich komisch. Aber <lacht> dieses Surreale, das irgendwie oder so, so Fantastische, dass, dass so eine Bohnenranke durch den Himmel wächst, finde ich ganz interessant. Aber ich habe sie vor allem ausgesucht, weil ein cooler, großer Junge vorkommt. Und, ähm, und weil ein total cooles, kleines Mädchen mir helfen kann. Ein junges Mädchen, entschuldige. Ein junges Mädchen mir helfen kann mit den Geräuschen. Ich hoffe, ihr hattet total viel Spaß an unserem Experiment. Das ist das erste Mal, dass wir zu dritt gesprochen haben. Und ihr verzeiht uns äh, unsere kleinen Fehlerchen und Störgeräusche. Wir haben uns trotzdem Mühe gegeben. Wir wünschen euch ein ganz, ganz Ganz, ganz schönen Tag. Wiederhören, bis zum nächsten Mal.